Då säger vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Spelpodden Allsvenskan som den här veckan har en semesterfirande Daniel Olenklint och istället har vi kallat in en fullvärdig ersättare i form av Björn Jonsson. Vi säger välkommen! Stort tack, det här ska bli riktigt kul mm, Du för någon som inte har koll på dig Du är programledare för 08 fotboll Och en del av den allsvenska podcasten 352 Så att har man inte varit inne och kikat på programmet Eller lyssnat på podden så rekommenderar vi såklart att ni gör det Här är det dock spel som gäller Och på den fronten känner du dig ju också bekväm Ja, det tycker jag. Ehm, och det är ju en ruskigt spännande omgång här som kommer. Och vi, vi satt ju och snackade där innan. Och eh, alltså ska man leta vinnare i, i den här omgången så då får man klura riktigt ordentligt. Mm, vi kollade. Det finns ju det ett lag som står i under två gånger pengarna att vinna. Det är Norrköping hemma mot AFC på måndag. Resten är rejält jämna möten om vi ska tro på spelbolagen. Vi ska dock börja med att berätta att vi spelar in fredag morgon. Det blev en ganska sen torsdag för oss för att Östersund och AIK kvalade till Europa League. Östersund lyckades. AIK misslyckades sent om sidor. Björn, du såg delar av båda matcherna. Vad säger om dem? Ja, att Östersund låg ju lite pyr till ett tag. Trots att man hade spelövertaget så släppte man in en boll och då var det helt plötsligt 1-1 i den fighten totalt sett. Men sen lyckades man vända på det där och vann och det var ju alltså nu har man ju höjt lite förväntningarna. Alltså när man går från Galatasaray till Folaesh då tänker man ju att så här, ja, men det här borde ju gå ganska enkelt. Men, men det var rätt tufft för dem Men jag tycker att de återigen De spelar ju som Östersund alltid spelar Och de, de gör det ganska bra ehm, Och sen för, för AIKs del Det är ju ja, Det är en av de mest bizarra eh, Europamatcher jag sett en svensk klubb Göra på ett tag Och tyvärr för AIKs del så gick det åt fel håll Och det är en Ja, eh, alltså det, det måste ju vara riktigt, riktigt tungt för, för AIK idag. Alltså jag menar, det är en målvaktstavla som blir till 1-1. AIK gör tycker jag i stora delar en, en ganska bra match här. Och sen i 120 minuten på förlängningen så studsar den in på ett lår och in i mål. Det sista som hände, när man egentligen bara Verkligen. väntade på straffar. Alltså det är ju, eh, ja... Jag, tycker ju att med, med den insatsen som AIK ändå gör på något sätt jag kan ju, ibland så står jag med på det här när man säger förtjänar men jag tycker nästan att AIK förtjänade att gå vidare där. Mm, man föll nästan på eget grepp kan man säga. Första halvleken kände man ju knappt igen AIK mm. man spelade en fotboll som vi inte har sett så många gånger den här säsongen. Andra halvlek så kände vi en AIK mer sett i den här säsongen då man parkerar bussen och lät Braga ha boll men som du säger, två snöpliga målvaktshavlar som vi kommer komma tillbaka till i programmet. För vi ska rikta blickarna mot Allsvenskan och den artonde omgången. Vi har två matcher lördag som vi ska börja med och det är Halmstad Gisödra och Örebro Elvsborg. Om vi börjar med mötet på Urjansvall, Halmstad Gisödra så pratade vi innan och det är en extremt klurig match. Halmstad ja. har ju fyra kryss på de fem senaste men ligger ju pyrt till och det krävs segrar. Gisödra klart starkare hemma än borta men vi ser ju inga speltips i den här matchen. Det är en svår match. Nej, det, det man kan ana är väl att det borde bli målsnålt men 
Där är ju oddsättarna med på det. Det är ju ganska låga odds för under 2,5 till exempel. Så att det känns som att det inte finns något riktigt spelvärde i det. Sen är det ju som nästan alla matcher den här gången väldigt klurigt. Och Gisödra vann ju mot Bayern senast. Men jag tycker den är ganska svårvärderad för att det är en utvisning ganska tidigt på Padibba som ställde till det för Bayern. Och de får dessutom en straff. Självklart det kommer deras självförtroende vara betydligt bättre Men Gisödra har varit lite av en besvikelse för mig den senaste tiden Så jag tycker det är svårt att veta vad man har om Och mm. som sagt, svårt att värdera den där segen mot, mot Hammarby Och Halmstad som du var inne på Så har kryssar ju väldigt mycket Och nya tränaren där, unge tränaren Igor Har ju kanske inte riktigt fått fart Och det är ett väldigt ungt lag Och de har svårt med målskyttet Så att, mm. ja, den där är... Den är minst sagt lurig Men väldigt intressant för, för Hamsta i bottensidan mm, Och precis som du säger med Gisöder Att man värderar den vinsten Lite si och så, så Lite samma med Halmstads poäng mot Östersund Man möter ja. Östersund i tacksamt läge Mellan Europaspel Halmstad är i stort sett utspelad i 90 minuter Och bör kanske förlora matchen mm. Men få med sig ett kryss Så det är två lag som kommer från insatser Som vi inte riktigt vet vart vi ska placera Och det ser vi också på oddsen Att spelbolagen inte heller riktigt har kan placera en favorit här så att ja. Vi hoppar den, vi går till Örebro Älvsborg där När vi satt här innan och pratade så, så nämnde vi att vi hade lite Feeling för Älvsborg, John och Bett Sen började mm. vi kolla lite närmare på den Och kom fram till att vi hoppar någon den Ja, för att Älvsborg har väldigt svårt För Örebro borta Senaste vinsten i Allsvenskan Mot Örebro på bortaplan Var så sent som 2012 så att eh, någonting finns ju där De har ju eh, problem Och eh, Örebro är ju Ett av de märkligaste lagen i allsvenskan eh, det, det går upp och ner Hela tiden och, och sen har vi då Älvsborg Som jag tyckte var lite på gång Och eh, gjorde bland annat en väldigt bra match Mot, mot Hammarby eh, Men sen har man två raka torsk här och, mm. ja, Jag trodde att de var på gång uppåt Men det verkar ju inte Riktigt så Nej, man stod ju på sju raka utan förlust mm. efter den där Bayern-segen. Och sen nu då, två raka och en extremt blek insats bort, eller hemma mot Sirius senast där man verkligen hade förväntat sig mer. Mm. Jag och Daniel Olenklint presenterade ju den som spelförslag förra veckan men där åkte vi på Torsk. Örebro däremot har tre raka hemmavinster. Mm. Man har två bortamatcher nu mot Häcken och Göteborg i ryggen där man har fått med sig kryss i båda. Så att kanske att vågskålen väger, väger över det här ja. lite då till John och Bett Örebro istället. Ja, ja nej men det... Tittar man på, på oddsen här i nästan alla matcher så är det ju eh, faktiskt väldigt... Eh, det, det är ju ganska fina odds på, på både hemma och borta segrar här. Så att eh, har man feeling för, för något lag här så kan man ju eh, känna in några slantar. Men eh, ja, nej, den här eh, matchen är... Det, det är svårt att göra någonting mer tycker jag mm, Jag håller med och dessutom så känns det ju Ska vi säga som en match där det kan bli mål Men även där så är ju spelbolagen Med på noterna, ja. Lina ligger ju på Över tre mål ger en 80 Så att mm. även där avstår vi Så att inga spel i ja. Örebro Älvsborg Istället rör vi oss till söndagen som bjuder på fyra matcher. Vi ska nämna allihopa. Det är två av matcherna ska vi prata lite mer om. Och eh, vi kan väl börja med en av dem som är Norrlands derby som vi ändå får 
kallar det mm. Även om jag får lite ont i magen När det inte är från det är, det är några mil För norrlänningarna är ju det runt hörnet ja. Visserligen Så att, vi säger Norrlands derby Sundsvall mot Östersund Här kommer jag landa i speltipset Att Östersund vinner matchen mm. Då kan ju vissa tänka Att man har haft ett tufft läge Man har haft ett tajt schema Med de här Europamatcherna Men jag tycker att man ska vinna den här matchen på kvalitet Man är i ett bättre lag Man har visat att man kan rotera Även om man gick bet borta mot Djurgården När man gjorde det så är Sundsvall ett klart sämre lag Än vad Djurgården är mm. Så här ska man kunna rotera och fortfarande Prestera bra fotboll Dessutom så är det här sista matchen Av den här intensiva perioden Det här Europa League playoffet Som man har gått till kommer ju inte Den här veckan utan det kommer längre fram Vilket betyder att efter den här matchen så får man vila och man kan verkligen blåsa ut det sista man har. Så att, eh, jag tror att Östersund kommer lösa det här. Man får odds på runt 2-10 för Östersunds seger. Och när dessutom då Krog Gersson, viktiga in i mitt fältan i Sundsvall, missar den här matchen. Då, ja, då tycker jag att det är läge att spela Sund- eller Östersund. Ja, jag håller med. Det är solklarig från, från min sida där. Och dessutom Sundsvall som visade upp ett fint försvarsspel i våras. Har inte det där lika stabila försvarsspelet längre Och det har ju varit lite stökigt i Sundsvall Jag hade en fystränare som lämnade i somras För att han inte kom överens med, med huvudtränaren och, och så där. Det har varit lite rörigt där Och det är dessutom ryktas på att flera av försvararna ska, ska bort Så, där. så att bland annat Danielsson och Larsson då. Så mm. ryktas vara på väg bort Och det är klart att Det är sådana där grejer som spelarna aldrig vill erkänna Stör dem, men nog har de I åtanke att Det är en del fina klubbar som rycker i dem Så att Östersund får man det till 2-10 Att vinna mot Bottenlaget Sundsvall Så tycker jag absolut att man ska Mm. En annan tanke som vi hade inför den här matchen Var ju också ett överspel Med tanke på historiken mellan de här två lagen Du kikade upp inbördesmöten Och där ser vi att det, det brukar gå ganska vilt till I, i målburen här Ja, alltså När Östersund gick upp förra säsongen Så vann Sundsvall hemma med 5-0 Sen när de möttes igen då i Östersund Så vann Östersund med 4-0 Och nu i våras så vann Östersund med 3-1 Mm. Så att det är ju rejält målglada tillställningar Den enda brasklappen då inför för det här mötet då, Det är ju kanske Sundsvalls målproduktion Men jag tycker att de, de gjorde en ganska bra match mot Malmö senast Det var en ganska underhållande match Trots att de bara slutade 1-0 till Malmö Och Östersund som spelade 0-0 då mot, mot Halmstad Innan Europa League-matchen här i, igår Borde ha gjort Två eller tre mål mm. i den matchen Man skapade tillräckligt för att Göra en del mål i den matchen En annan brasklapp för mig då Som tror på Östersund kan ju vara att Tar man ledningen med 1-0 Eller kanske till och med 2-0 Då kanske man inte är så jättesugna på att fortsätta Och mala på utan man kanske håller boll Inom laget och spelar av det I och med då att man har Ett tufft schema i ryggen Så väljer jag snarare Östersund 
Östersundsspelet här på ren kvalitet då, än att spela över just för att det är ett Sundsvall som säkert kommer bevaka och försöka hålla tätt ett Östersund som kommer ha mycket boll och jag tror inte att det kommer spåra ut lika mycket som möten har gjort tidigare då. så att Östersundsspelet väljer vi till 2-10 lite senare samma dag då, så har vi nästa match där vi har inte ett speltips ordentligt då, men vi har i alla fall en tanke och det är mötet Sirius mot AIK som ju trodde man inte man skulle säga inför säsongen men som är ett toppmöte Ja och Sirius har ju verkligen visat, det, det, det pratas ju väldigt mycket Östersund eh, när man liksom pratar, kanske inte överraskningar längre men lag som man blir väldigt imponerad över, eh, men Sirius är ju också på riktigt har de ju visat eh, ligger, ligger trea här nu i den väldigt tajta eh, toppstriden eh, och eh, är ju Ruskigt starka och extra imponerande med tanke på att man är så skadeskjutet mm. eh, nästan hela tiden. Så lyckas man eh, vinna och haka på i toppen eh, trots att vi liksom redan är inne i eh, inför omgång 18 här så visar man att man är på riktigt. Och det, det är en tuff match för AIK att studsa tillbaka till efter den här oerhört tunga förlusten i Europa League. Mm, verkligen. Och vi, vi pratade om det, så jag tror inte att spelarna kom i säng och lyckades somna före 0-3-0-0 torsdag. Matchen slutade ju någon gång mellan 1 och 2. Mm. Eh, sen är det ett flyg hem, fyra timmar flyg hem till, hem till Sverige och Solna. Kanske att man när man landar försöker springa av benen lite på fredagen och sen så har man ett pass lördag som lär vara väldigt lätt och sen är det match igen söndag. Och då är ju frågan nu, med tanke på att Oskar Linnér måste vi ändå säga står för två ganska rejäla tavlor och är ung mm. så är det, har ju Rickard Norling har ett val att göra här att antingen in med fortsätta ge Oskar förtroende hur tacklar han det? Hur är självförtroendet? Eller då kasta in Stamatopoulos som ja, han vaktat målet två gånger de senaste åren och det har båda varit i mer eller mindre krislägen. Mm. Så att, dels det och sen så har man ju en Heno Goitom som spelade 120 minuter, tveksamt om han startar här. Och Bansi som visade klass men som också visade ganska stora tecken på, på trötthet när ja. det slut efter 45. Ja. Men stod ju för ett klassmål. Ishizaki åkte på lite smällar där. Ishizaki åkte på ganska stygga smällar och det är många, många i laget som man såg var helt utpumpade efter mm. den här matchen som spelades i ordentlig värme där nere i Portugal sent på kvällen och kort tid och ladda upp till det här. Så att, ja. Tur si- dock för, för AIK att, att de bara ska åka till Uppsala. Verkligen. Att det är liksom en 60 mils resa igen. Verkligen. Men kollar vi på oddsen här då så är ju då, vi har ju pratat ner AIK ganska mycket mm. och pratat upp Sirius. Men AIK är favoriter. Det ja. backar vi väl inte riktigt här? Nej. Eh, man vågar ju inte riktigt det. Eh, även om om man tittar på AIKs offensiv nu på pappret som är betydligt starkare än vad den var i våras alltså med, med Obasi, Stefanelli och nu Goito. Men som du sa vi får ju se hur Rickard väljer att ställa upp laget här nu med tanke på att Goito lär vara väldigt sliten efter, efter den där insatsen. Dessutom har man ju till skillnad då från Östersund som inte har någon match i mitt i veckan. AIK har ju det för då ska man ju spela den här uppskjutna matchen mot, mot Göteborg Precis, på torsdag. Torsdag. och det är ju en av allsvenskans absolut största matcher så att där, det finns ju också i åtanke här så att eh, jag tror att eh, vi, vi nog kommer ändå få se ett 
starkare offensivt AIK än vad vi sett tidigare i, i Allsvenskan. Men eh, Sirius, de är inte att leka med. Och om vi ska gå in då på våran... Eh, Spelidé, eller i alla fall Vår grundtanke här så ser vi att Bolagen sätter Mållinan på över 2,25 Och det ger nästan två gånger pengarna mm. Där är vi ganska sugna på att trycka av Dels för att Sirius är på riktigt Sirius har, mm. de har ingenting att blicka åt Neråt, nu är det bara hur långt upp Lyckas vi, lyckas vi Hålla det här bygget AIK då, med uttåget ur Europa League Nu finns det ingenting att spara på Nu är det full fart som gäller i allsvenskan Oavsett trötta ben Med andra ord så skulle det här mötet Stå 1-1 och det är en halvtimme kvar Då finns det inget av lagen Som har argument nog För att säga att vi är nöjda här utan Båda behöver vinna den här matchen Båda kommer nog att Eller båda måste gå för att vinna den här matchen Och när man då får över 2-25 till 1-97 Mm. Med då en osäkerhet kring AIKs målvakt Med ett slitet lag Och med ett Sirius som är en allvar Och en förstärkt AIK-defensiv Då är vi ändå lite småsugna Men vi vill nog se lite hur den här matchen inleds Första 10, 15, 20 Ja, och man, man vill ju också se hur, hur Rickard Norling väljer att ställa upp laget mm. Så att Nej men absolut Jag, jag tycker ju att Jag köper ju inte riktigt att Ja Oddsättarna tror på, på målsnålmatch Utan jag tror nog snarare att det kan bli en del mål här mm. Vänta in en elva Och mm. kanske till och med första minuterna i den matchen För att se hur båda lagen tacklar det Övriga två matcher som spelas söndag då, Det är Hammarby Häcken och Kalmar Göteborg Vilken av dem vill du stanna till kort vid? Kalmar Göteborg är ju, är ju väldigt intressant Dels alltså Kalmar då som är Eh, kämpa för att klara kontraktet Och sen har vi Göteborg då Som det fortfarande är kaos i Trots att man tog en väldigt skön seger Mot Norrköping här eh, Och visade styrka på det sättet Så är det ju runt om i klubben eh, Fortfarande stökigt Det är avgångsrop mot ordförande Frank Andersson Och jag vet Emil Salomonsson Pratade ju till Simor att Eh, väldigt öppet pratade han Ja, väldigt öppet Det var, väldigt, eh, det var härligt ändå att höra mm. på det sättet eh, En spelare som inte bara drog massa klyschor Han pratade ju om att så här, ja, men det kanske inte påverkar oss så mycket När matchen är igång Men man tänker ganska mycket på det där eh, Runt om, speciellt om man ska gå och lägga sig att vad, vad är det som händer i klubben Så att, eh, det är ju fortfarande inte ordning och reda I, i blåvitt eh, Och eh, man är ju fortfarande ganska pressad För att säsongen har ju varit ett stort fiasko Mm. Så där blir det Den matchen tycker jag ska bli väldigt intressant att följa Men som de flesta matcherna Den här omgången så är det Väldigt svårt att säga Om hur det, hur det ska sluta Göteborg är ju eh, ja, Favoriter då mm. Men, eh, Kalmar kommer från en stark Vinst mot AIK och jag vill ja. Nästan kalla det till och med en välförtjänt vinst AIK mm. skapade väldigt lite Då hade man dessutom Ayrton Fisulao urspel Skadad, ja. här kan han vara tillbaka det en, med allsvenska mått mätt en klassvärvning ja. Vi vet vad han kan göra i den här serien Däremot så har ju Kalmar Tappat sin absolut viktigaste spelare Ismail mm. Utan honom så tror jag att man har ett poängsnitt På under en poäng per match Med honom så är det 
nästan över två poäng per match. Så det är ju en värvning, eller det är ju ett tapp som kan märkas. Men med tanke på det du är inne på med Göteborg och det Daniel Olenklin som brukar vara med och så här har nämnt många gånger så vill jag ändå återigen höja röd flagg på Göteborg som är ganska klara favoriter ändå. Står i 2.40 mot Kalmars 3.20. Så att den kommer jag absolut inte röra. Ja, nej, jag, jag håller med. Kalmar, de har verkligen gjort jobbet här efter att de legat väldigt, väldigt pyr till och varvat in bra, bytt tränare så att eh, nej, eh, jag kommer absolut inte på, på förhand lägga något spel på blåvitt. Nej, jag är med dig. Bayern Häcken då? Eh, mm. Hammarby, seriens näst bästa hemmalag, obesegrade på Tele 2, men dras med lite orosmålning för den här matchen. Padibba avstängde ett gäng matcher efter den märkliga och fula armbågen. Ja. Eh, vi har också en Hamad som är tveksam, mm. som har varit lite småskadad sen den skadad han drog på sig i våras och inte riktigt hittat tillbaka till den formen. Då. Han var ju en av allsvenskans bästa innan den skadan. Nu har han inte riktigt nått tillbaka till den nivån. Och sen vill jag också sätta, många har ju lovordat Hammarbys värvningar eh, och jag är en av dem. Däremot så vill jag sätta ett litet frågetecken tecken på mittbacken Fänger mm. som har visat fina fötter han kan spela fotboll, han kan slå bra passningar men han har också visat tydliga brister defensivt han drog på, han var direkt svag i debuten borta mot Elfsborg. han drog på sig en straff hemma mot Elfsborg men som aldrig blev dömd och nu senast då mot Gisödra så var han inte direkt oskyldig heller så att det, det, det luktar ju lite mål här tycker jag då mm. häcken ändå Trots Farnerud out, trots Crespo out så har de en fin offensiv häcken. Så att jag, jag tror att det kan bli en ganska underhållande match där. Ja, så får vi se hur, hur Hammarby löser dem när Padibba inte får spela. Och, ja, det, det är väl klart att det är stor chans för Romulo att starta den här matchen. Men det blir intressant hur de, hur de tacklar där. Och just som du var inne på, Hamad kommer han spela eller inte? Vad jag har hört så har han... Jag har också tagit lite lugnare på, på träning och klivit av och sådär. Så, där, så att det är möjligt att han, han vilar den här matchen. Men där, där finns det ju till exempel en, en spelare som Leo Bengt som, som jag är väldigt imponerad av. Som kanske får chansen igen här från start. Men ja, jag har väl ganska svårt att. Jag tror, jag tror inte Hammarby förlorar den här matchen. Men det finns ju inget riktigt. Jag ser inget riktigt spelvärde i den här. Vi rör oss istället mot måndagen som avslutar den här omgången. Vi kommer inte prata någonting alls egentligen om Norrköping och AFC. Norrköping är stora favoriter, kanske lite för stora med tanke på deras juli månad. Men vi har inga speltips i den matchen. Däremot så ska vi ju såklart prata upp omgångens allra hetaste match. Det som Djurgårdarna benämner som en seriefinal. Djurgården Malmö FF, Tele2 Arena 19.00 måndag. Det lär bli en trevlig tillställning Ja, verkligen Det brukar ju bli det mellan Djurgården och Malmö Det brukar bli ganska roliga matcher Och nu finns det ju Nu, nu, nu börjar ju Djurgården på något sätt lite kaxa till sig För att man Inför den här omgången då Ligger två, Men man kommer ju åtminstone 
för en liten stund tappa den eftersom eh, den andra platsen för att Sirius AIK spelar. Oavsett hur det går i den matchen så kommer något av lagen gå om Djurgården inför. Eh, men sen tycker jag att det finns en väldigt, väldigt intressant match i matchen här då. Eh, Jonas Olsson versus Marcus Rosenberg. Två skåningar som eh, dels har lirat tillsammans i West Brom i landslaget. De har, eh, de har mötts i holländska ligan. De känner varandra g- ganska väl. Eh, och det är ju två Två herrar som inte lägger några fingrar emellan så Två att, rätt griniga vinnarskallar Så att den, bara den matchen i matchen är väldigt intressant Men sen ska det ju bli eh, Väldigt intressant Dels att se hur, hur Malmö ställer upp eh, Sarfo spelade ju inte senast till exempel Frågan är, kommer han tillbaka? Eh, nyförvärvet eh, Han trivdes ju rätt bra på Tele2 Arena i premiären Ja verkligen, han har ju lekstuga mot Johan i premiärmatchen När han spelade för Sirius eh, Nyförvärvet Bonko Innocent eh, Är ju inte spelklar eh, än Så han kommer inte spela den här matchen eh, Men eh, Malmö har ju haft lite problem på, på backsidan Och sådär också men, eh, ja, Och sen ska det ju bli såklart intressant Med, med Djurgården som har Magnus Eriksson avstängd då. Eh, Jag tror väl att Harris Radicinac Kliver in där ja, Det känns ju som den naturliga ersättaren Man ja. slipper röra runt så mycket ja. Det fanns och... väl en idé om att kanske flytta ut Karlström Eller ja. till och med Mrapti och flytta in Karlström där mm. Men jag tror att det blir raditivt ja, alltså, har, har man sett Djurgårds matcher så, så märker man ju ganska tydligt Att Öskan roterar inte så mycket Han gör så lite förändringar Som, som möjligt Så jag tror att vi kommer få se Samma startelva som mot AVC då med det enda bytet då att Magnus Eriksson som är avstängd ersätts av troligtvis då Radetinac men eh, anfallsfrågan har ju varit eh, het, jag är fortfarande het i Djurgården eh, Badji har gjort mål i två raka matcher här nu och eh, Djurgården gör mycket mål eh, är ju de är det tillsammans med Älvsport tror jag som har gjort flest mål i serien och gör ganska mycket mål hemma också så att eh, jag väljer ju att spela över 2,5 mål i den här matchen till 1,86 mm, där får du en snabb rygg från mig kan jag säga jag förstår det, Malmö har ju hela truppen i stort sett tillgänglig förutom mm. Carvajo då, som är borta resten av året men med den bredden så tror jag att det är svårt för Öskan att läsa ut startelvan jag har följt via sociala medier Malmös träningar och MP har laborerat ganska mycket för troligtvis då för att han inte vill visa hur han ska starta så att, och Malmö har ju inte heller något i ro på att tänka på här så att det lär vara fullt blås ifrån båda fronter där. Sen brukar ja. väl Djurgården också, om jag inte är helt fel på det här så brukar väl Djurgården också göra ganska bra matcher mot just Malmö. Ja, ja men så är det ju. Eh, nu förlorade man ju eh, på bortaplan nu i, i våras. 3-2 blev den här matchen, men man gjorde en ganska bra match även där faktiskt och har tagit några, några segrar och poäng mot, mot Malmö de senaste åren. Så att eh, till skillnad då från Djurgården när det gäller Stockholms derby så tror jag inte det finns eh, alltså någon känsla av att eh, Malmö är eh, ja men det här är nästan en övermäktig uppgift. Ja men den här rädslan och ångesten ja. som man kanske kan se hos Djurgården i derbyna mm. är ju det motsatta i de här matcherna. Här är det snarare en attityd och liksom en vinnarinstinkt. Även om det ibland inte alltid, det är inte så att man har fem raka vinster mot Malmö men 
de gångerna, eller jag har nog sett alla Djurgården Malmö här mm. senaste åren så tycker jag mig se Djurgården som oavsett tabelläge egentligen alltid haft självförtroende mot Malmö ja. och vågat spela oavsett om det är hemma eller borta. Mm. Så att det ska bli en extremt intressant match att följa och för allsvenskans skull så skulle det ju vara bra med Djurgårdsseger för att Malmö är ju kallade seriefinal om man vill men det skiljer 10 poäng mellan ettan och tvåan inför den här omgången det kan ja. vara ännu värre säg att AIK och Sirius kryssar här och Malmö vinner ja, då är det en allsvenska som är avgjord i 18 omgångar ja, alltså all, all krädd till, till Malmö FF för, för det de gör de är ju odiskutabelt förtjänt av sin stora serieledning men det skulle ju vara extra deppigt för hela allsvenskan och toppstriden om Malmö vinner den här matchen för att ja, det, blir, det blir nästan löjligt med, med deras dominans mm. och det gör ju att ja, jag tror kanske intresset för, för vissa andra supporter till andra lag det kanske sjunker lite nu när, om, mm. om Malmö rycker från ytterligare mm. Nej, men jag, jag, jag håller med precis som det du var inne på jag tror att båda lagen kommer gå för det här Mm. Över 2,5 känns med andra ord som ett eh, bra spel eh, Och vi landar ju helt enkelt i två spel Jag tror på Östersund vinst mot Sundsvall till 2,10 Du tror på över 2,5 till 1,86 i Djurgården Malmö Och sen har vi också lite feeling över 2,25 i Sirius AIK Uh, där vill vi dock se en lineup från Norling och kanske också första minuterna av matchen för att mm. se hur båda lagen kliver in, vad de har för grundtaktik här. Uh, och det är det vi landar i. Så är det. Vi ska också, innan vi tackar Björn och tackar er, så ska vi också såklart pusha för eh, vår sponsor Unibet som gör det möjligt för oss att skicka ut de här avsnitten. Eh, gå in på deras sociala medier Unibet undersök Sverige och eh, ta del av alla tävlingar de kör i stort sett dagligen, men framförallt då på, på Allsvenskan. Sen ska vi också givetvis pusha för den vanliga spelpodden, den har jag haft uppehåll nu. Eh, den kommer att vara tillbaka nästa vecka, då drar ju Nämligen Premier League igång eh, Och sen så följs den upp då Utav Serie A och La Liga Som är de tre ligorna Som vi bevakar Så får vi se ifall vi touchar ner lite grann på eh, Liga, Bundesliga Champions League Och så vidare Då sa Björn, det var allt vi hade för den här gången Ja, det blir spännande att följa upp de här på förhand väldigt ovissa matcherna. Mm, och du är såklart varmt välkommen tillbaka här i framtiden. Det var ett nöje men nu säger vi tack och trevlig helg.